0: 12 en punto. Muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá 89.7, un día bastante raro, eh, va a ser calor.
1: No sé, ya, está
0: dura. Mira, estoy viendo que se esperan 28 grados, a esta 28. hora hay 23,8, pero está totalmente cubierto, igual yo encuentro que corre algo de viento, no sé tú.
2: Sí, no, no, me, me pasó lo mismo. Eh, está raro. Pero sí. No, no me extrañaría que llegara a 28 en algún minuto
0: no podría pasar no Eso y, podría ya, pasar. y
2: ya por lo menos aquí se cerró se cerró el cielo
0: sí y bueno mañana precipitaciones bueno débiles no pero de ciudadano. hoy vera
2: hoy verano mañana invierno
0: así y ahí, sí. así hemos estado yo creo que este último tiempo. No sabemos si va a ser verano o invierno de la mañana a la tarde. Es todo esto, puede cambiar esto
2: antes pasaba en septiembre.
0: Sí. Esa como transición. Sí, totalmente. Seguimos en transición. Ahora noviembre. Bueno, vamos a estar hablando de eso eh, probablemente durante los próximos sí. días porque todo va a estar muy cambiante. Lo que vamos a estar hablando también es del caso eh, Democracia Viva. Sabemos que el Contralor está dando declaraciones sobre un informe eh, del cual habló esta mañana en Duna el ministro de justicia Luis Cordero. José, ¿Cómo estás? Bien, ¿Y José? ustedes cómo están? Bien, bien. todo bien. Que Oye.
2: más allá de democracia viva porque ya es caso convenios, porque. Caso convenios sí, ¿no? en, se en general. de un patrón a nivel. Nacional. nacional. De las seremías de, de, la de vivienda.
3: Claro. Sí. Contar, le, les vamos a contar un poco en qué consiste eh, lo que está haciendo ahora el contralor Bermúdez, recordemos que él está a punto ya terminar su gestión, le quedan un poquito más de un mes, mm. y eh, él ha hecho varios, hizo varios compromisos, eh, primero, hacer una auditoría a específicamente la, en la en vivienda en Atacama uh -huh. en Antofagasta, digo, para ver específicamente el caso de Democracia Viva, además auditoría a eh, secretarías <coughs> regionales, ministeriales de la vivienda en varias regiones y además a gobiernos regionales lo que está haciendo ahora, específicamente puntual, es hablar de presuntas irregularidades y Problemas que hay en eh, la auditoría que se hizo a 15 secretarías regionales ministeriales de la vivienda. La próxima semana probablemente uh -huh. va a ser a los gobiernos regionales. A los GORES. Exactamente. Uh -huh. Así que esto es el comienzo de eh, un detalle que va a dejar eh, como legado el Contralor es, antes de irse eh, para, y abrevientemente, un foro claro, importante.
2: Estos son los informes finales porque ya habían habido unos preinformes que comentamos uh -huh. en su minuto, claro. pero los informes finales son ya lo que deja. Y hay un reconocimiento también bastante explícito explícito desde el Ministerio de Vivienda. Reconocen sí, corrupción sí. tras los informes de Contraloría. Vamos a perseguir a todo tipo de irregularidad, eh, mencionaron en una declaración pública.
1: Claro,
0: exactamente.
2: Es uno de los temas. Oye, otro tema que vamos a estar viendo, eh, se va a entregar al alcalde Ranaico.
0: Sí, finalmente lo dice desde el, de la clandestinidad.
2: Desde la clandestinidad, dice que, que por la pandemia. verdad y que para que los recursos. Estaba escuchando ahora un audio que ya, ya se ha ido liberando mm. del alcalde. Eh, recordemos que está acusado de eh, delitos de, de violación mm. y otros bastante graves. Eh, se dictó la prisión preventiva como medida cautelar en los últimos días y desapareció un tema ahí bien complejo también en el municipio de Renaico eh, pero dice que va a enfrentar a la justicia tras no acudir a eh, cumplir esa cautelar uno de los temas también que vamos a estar comentando y hay Próximas buenas noticias con respecto al paro de profesores en Atacama. Sí. Sí, ya habría un acuerdo, eh, no hay una fecha, digamos, de que vuelvan las clases todavía, pero uh -huh. desde el Ministerio de Educación, el ministro va dijo que voy a viajar, pero que ya hay un acercamiento bastante más concreto para que vuelvan las clases tras más de 60 días.
3: El ministro dice días, que sí. los 46 colegios que estaban cuestionados con problemas graves de infraestructura ya están prácticamente listos. En estos días ah. ya iban a estar 100% listos. La obra, Así digamos. que ya, claro, la obra. Entonces, debería ya debería en el estar todo
0: para que sí. ojalá vuelvan a clase lo antes posible sí, sí. y esos 30.000 niños no pierdan el año. Oye, y está todo pasando también en España, porque ya hay un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, un acuerdo que... Eh, Lo
2: que no se iba a acordar, está, se acordó. Se acordó. Se cedió.
0: En cuanto Mira. a los independentistas catalanes, les vamos a estar contando y, y quién fue también uno de los protagonistas de ese acuerdo, un personaje muy conocido. Un viejo conocido. Un viejo conocido. Les vamos a estar contando detalle. Y también una noticia en España lamentable, le dispararon en la cabeza al expresidente del Partido Popular de Cataluña, Alejo Vidal Cuadras, en pleno centro de Madrid. Eh, la policía cree que fue una acción planificada y están buscando ya a, a dos personas que se escaparon en una moto después de este ataque. El autor del disparo usaba un casco negro y una pistola de 9 milímetros es parte de la investigación que se está desarrollando a esta hora en España. Así que eh, vamos a estar eh, contándoles varias cosas respecto a ese país. Y por supuesto también eh, lo que está pasando con estos deportistas cubanos que está abriendo un, todo un tema en el, en el gobierno, eh, sobre todo por los dichos de la ministra del Interior Carolina Toa. Estos dichos eh, están abriendo una pugna con la oposición y, y está también está creciendo la presión con el presidente Gabriel Boric para que de alguna forma eh, entregue facilidades para darles asilo político. Eso y mucho más aquí en ahora en Duna. 12,5. con Vamos con los titulares. Uh -huh. El ministro Luis Cordero confirmó que las auditorías de la Contraloría demuestran que lo que se encontró en el caso Democracia Viva se repite en todo el país. El titular de justicia abordó esta mañana en Duna las conclusiones de los informes ad de que el contralor Jorge Bermúdez expusiera a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, algo que está pasando a esta hora. Está encargada entonces de reunir información sobre las transferencias realizadas en el marco del programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda. El Colegio de Profesores de Atacama y el gobierno llegaron
3: a un preacuerdo para terminar con el paro docente que afectó a 46 establecimientos y dejó a 30.000 estudiantes sin clases durante dos meses. Entre los compromisos firmados se encuentran más recursos, monitoreo de las condiciones habilitantes y un plan pedagógico para el retorno a clases. Además, el ministro Cataldo anunció una visita a la zona.
2: Demócratas y Amarillos por Chile tendrán franja electoral conjunta por el a favor. Desde los partidos aseguran que su espacio en televisión estará enfocado en las personas y en el centro político. Descartan una coordinación con Chile Vamos y el Partido Republicano.
0: Se logró aprobar en el Congreso la ley de usurpaciones impulsada por el gobierno, a pesar del descuelgue en una de las indicaciones por parte del Partido Comunista. Los votos del Partido Republicano, Evópoli y el Partido de la Gente permitieron que finalmente este texto ya esté en condiciones de convertirse en ley. El director de Migraciones, Luis Tayer, llamó a no politizar la situación de los deportistas
3: cubanos que se fugaron de su delegación en los Panamericanos, enfatizando que es delicado situar esta situación en el plano más político. La situación ha sido abordada por parlamentarios quienes solicitan al gobierno que otorgue refugio a estos atletas.
2: La Ofofa ha suspendido sus filas al exdirector de ENAP, indagado por posible fraude en una venta de gas. La Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado da cuenta que los montos ascenderían a, por lo menos, 159 millones de dólares.
0: Un ciberataque mantiene a 72 municipios con sus sitios web comprometidos. Las municipalidades han optado por realizar los trámites a mano y el gobierno regional de Los Ríos implementó una página web alternativa para habilitar los formularios de inscripción de concursos. El alcalde de
3: Reinaco pidió vacaciones mientras es buscado por la justicia. Juan Carlos Reinao quedó el viernes pasado en prisión preventiva acusado de abuso y violación. Medida preventiva que no se presentó a cumplir. De todas maneras, el Edil aseguró que se entregará a la justicia.
2: Los candidatos a la vicepresidencia de Argentina protagonizaron un tenso debate a gritos. El oficialista Agustín Rossi y la libertaria Victoria Villarroel discutieron durante poco más de una hora sobre diversos temas de cara al balotaje del 10 de diciembre.
0: En España le dispararon en la cabeza al expresidente del PP de Cataluña y fundador de Vox, Alejandro Vidal Cuadras, en pleno centro de Madrid. El ex dirigente popular y fundador de Vox se encuentra en estado grave en un hospital de la capital.
3: El PSOE y los independentistas catalanes cerraron el acuerdo que facilitaría la investidura de Pedro Sánchez en España. El expresidente de la Generalitat, Charles Puigdemont, comparecerá hoy ante los medios para dar detalles de la negociación.
2: El ministro de Deportes, Jaime Pizarro, aseguró que si alguien se sintió vulnerada o vulnerado en la polémica de los 4x400 en los Panamericanos, puede hacer la denuncia. El titular de la cartera expresó que los deportistas tienen las herramientas para levantarlas.
0: 12 con 9 minutos vamos de lleno a lo que está pasando eh, con el caso eh, fundaciones, porque ya tú lo comentabas, José, queda poquito para que el contralor de la república, Jorge Bermúdez, deje su cargo, eh, queda casi un mes, y ahí el contralor se está preparando para dar un duro golpe, que implica un fuerte remesón también para la administración del presidente Boric. Esto porque a eso de las 11 de la mañana, más o menos, eh, comenzó a sesionar la comisión investigadora encargada de reunir información sobre estas transferencias realizadas en el marco del programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda, y ahí llegó el contralor con un documento que había preparado hace un rato, del que estuvo también hablando el ministro de justicia esta mañana acá en Duna. Exactamente, oye, escuchemos lo que está pasando
3: a esta hora en la comisión investigadora del caso convenios, ahí en la cámara de Diputados. tú lo decías bien, está el contralor eh, haciendo una exposición del trabajo que se está haciendo estas auditorías que ya llevan varios meses, que Nico, claro, recordaba que algo se ha adelantado a respecto. Vamos a ver eh, si alcanzamos a escuchar un
4: poco al contrario. Responder. Gracias, señor presidente. Eh, bueno, en el mismo orden de nuevo, presidente, por su intermedio, eh, respecto de lo, de lo que señalaba el, el diputado y la vaca, bueno, yo, si se me permite, y probablemente esta ya es como mi última comparecencia al Congreso como Contralor, así es que eh, <risa> no. Gracias. Lo que quiero decir es que, en el fondo, tiene toda la razón, si me permite, presidente. Hay muchas glosas que se aprueban eh, y que flexibilizan un estatuto que se ha hecho con, de manera consistente, que se ha hecho de manera profesional, responsable, como lo que se está proponiendo hoy día la ley de presupuesto. Y una glosa, así que se aprueba a las 3 de la mañana, claro, nadie tiene muchas ganas de entrar en detalles y, y como le digo, nadie... Yo no le echo la culpa a nadie, simplemente que hay que aprobar la ley de presupuesto, pero hay que tener mucho ojo con eso por su intermedio presidente. Estoy muy de acuerdo. ¿Cuántas fundaciones? Son 19 fundaciones las que han sido objeto del, del de los distintos informes de auditoría respecto de la Seremio. Y los convenios cubren del año 21 al 23, que son las dos preguntas concretas que me hizo el diputado.
3: Ahora sí, ahora sí. Estamos escuchando entonces al Contralor Bermúdez, quien estaba respondiendo a las dudas de los parlamentarios eh, a propósito de esta investigación, esta auditoría que hace la Contraloría en, eh, en, en seremías, en 15 seremías a, regionales, digamos de todo el país, donde se detecta que irregularidades similares que se enfrentan y que están incluso en la Fiscalía investigándose, en el caso Democracia Viva en Antofagasta, se repiten en otras fundaciones de todo el país. Ahí él respondió una duda respecto de cuántas fundaciones se están auditando, él decía 19 han sido objeto de investigación desde qué año están estas irregularidades eh, o, o varios problemas, laxitud, etcétera, etcétera él dice desde 2021 hasta 2023 es eh, parte y, incluye también algunos coletazos del de gobierno del expresidente eh, Sebastián Piñera, de hecho en el informe que está entregando ahora el... Um, el contralor Bermúdez, hay una mención en un caso, por ejemplo donde hay una firma de un ex jefe de gabinete del ex ministro de la vivienda Felipe Huar, que era ex ministro de, 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 de pero claro, el grueso es eh, eh, eventuales problemas que se han generado en esta administración el grueso del trabajo que hizo la la, la, la la contraloría en estos meses se dio a conocer ya la moneda, de hecho se entregó el eh, entre martes y miércoles, según nos explicaban desde Palacio, se entregaron a al Ministerio de la Vivienda encabezado por el Ministro Carlos Monte y a través del Ministerio de la Vivienda se entregó a Presidencia, se entregó al Ministerio de la Justicia, etcétera. Entonces, hoy día en la mañana ya todo el mundo sabía, sabe sí. lo que está pasando ahora. Eh, eh, varios ya leyeron el texto, se están preparando, etcétera. O sea, es un remesón para la moneda, pero hay hay, hay información previa. Exactamente. Eh, por lo tanto, por lo tanto eh, por eso no es extraño que hoy día, que estuvimos con el Ministro de Justicia, él haya resuelto también responder eh, con mucha base y con mucha mucho argumento. ¿Qué fue lo que qué es lo que dice este informe? ¿Qué está diciendo a esta hora el Contralor? Bueno, lo que está diciendo es que luego de esta investigación que se hace en estas auditorías en, en 15 eh, secretarías regionales, ministeriales de la vivienda, ojo que esto es de la vivienda, eh, se detectaron varias debilidades en el diseño institucional, eh, baja densidad en las normas, en la fiscalización, y eh, muy poquitas herramientas para poder fiscalizar eh, lo que existe en la actualidad eh, es decir eh, muchas organizaciones que no cumplían con los requisitos mínimos para poder ejercer un montón de de, 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 de operaciones para las cuales se le entregaron muchos recursos poca fiscalización del, de en qué se está gastando la plata etcétera eh, eh, en las pesquisas realizadas se determinó que las irregularidades detectadas en democracia viva de esta forma se pueden replicar en otra, en, en varias otras regiones. No es que haya concretos hechos de corrupción, es que hay un desorden tan importante como el de Democracia Viva en haberle entregado eh, montos y dineros a, a algunas organizaciones que no mm. tenían experiencia y la poca fiscalización sí. de, la, de cómo usaron la plata esa, 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 um, esas eh, organizaciones. Eh, ¿Qué dice el documento? Mm. ¿Qué fue lo que expli está explicando el, 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 contralor. el contralor? Dice que eh, el, eh, hubo bastante criterio un poco para seleccionar los problemas que ha habido y que detalla mecanismos de identificación presupuestaria muy bajos y transferencias de recursos a fundaciones también que no tienen ningún tipo de explicación. Eso es lo que está haciendo ahora el, el Contralor un poco. La falta de fiscalización y la laxitud ha generado en el fondo este problema. Sobre el tema, como les decía ya lo sabía, el ministro de, el ministro de, de Justicia quien habló con nosotros hoy día en Dunan Punto y habló precisamente de del tema. Él hablaba de un patrón en común. Habla de la laxitud de los sistemas tras las auditorías de las seremías. Escuchemos lo que dijo hoy día en Hablemos en Off el ministro de Justicia, Luis Cordero.
1: Esos informes de auditoría lo que demuestran es que lo que se encontró en Antofagasta desde el punto de vista de la función de cómo se asignaban esos recursos está relativamente distribuido en todo el país.
2: Quiere decir algo hijo. Sí, que aquí lo que se habla es de, está bien el concepto de desorden, pero principalmente cuando se habla de falta de fiscalización, un bajo monitoreo mm -hmm. y una laxitud, que lo decía de hecho en la entrevista en el Hablemos en el, el Off ministro, el ministro Cordero, claro. laxitud digamos que tenía un fin positivo inicialmente. Quiera, era que... agilizar
3: los recursos en el fondo
2: Agilizar los claro, recursos por la mal, eh. El problema es que, claro, fue, fue tan laxo Que finalmente hay algunos que aprovecharon esa laxitud claro. Entonces, más que desorden, yo creo que va por un lado de... Aprovechamiento, aprovechamiento, negligencia, falta fiscalización eh, y que va justamente en ese sentido. Se pone el concepto de desorden, aquí hay un tema también donde, porque no se le puede echar la culpa solamente al desorden mismo, sino que finalmente hay una intención y eso tendrá que definirlo. Y de eso todavía. siempre con respeto se dice por parte de instituciones como la justicia, digamos, que de hecho ya lleva las fiscalías regionales para qué decir. Y esto es solamente con el tema Seremía, ¿eh? después cuando salgan los informes de los gores,
4: Sí, es un poquito el, el punto que
3: quería capítulo. decir sí. claro, ahora, también el, en el documento que está entregando el Contralor y que va a estar disponible cuando termine su, su exposición eh, además de dar cuenta de una lista de graves irregularidades con patrones súper claros que se repiten en distintas regiones eh, también hay una serie de medidas y nuevos protocolos no solamente que promueve la contraloría sino que también valora la contraloría que ha hecho el ministerio de la vivienda entonces funcionado. claro entonces si, si bien en este, este informe es duro también de alguna forma como que eh, le da un respiro a vivienda y les dice eh, han hecho bien la pega en el fondo como que en el fondo el <risa> Contralor hace esas dos cosas con los informes con este mismo informe
2: porque fueron recomendaciones que hizo contraloría con los preinformes digamos claro porque dijo tienen que hacer las correcciones eh, en el fondo claro que finalmente la cosas que se descubren, no las tenían, no las conocíamos a nivel público, pero parecían de toda lógica. Por claro. ejemplo, que si yo voy a pintar una fachada, estoy poniendo cualquier caso, ah, yo sé sí. que hay un, hay un caso en particular, pero se me ocurrió ahora. Si voy a pintar una fachada, voy a hacer con una empresa que tenga experiencia, que tenga, y que tenga antigüedad, y que tenga giro. Que
0: tenga el giro para eso. Porque sí, eso es ese era, ese era
2: un mira. tema de que aquí, es uno de los tantos puntos que dice Contraloría, no pues, pero ¿Cómo no? Es que son
0: distintos patrones eso. que se han encontrado de estas fundaciones. Claro, lo y que por pasa es que. se quiere como, o sea, demostrar no. esto está pasando y esto hay que mejorar. O sea, el tema ejemplo. de la
2: antigüedad lo dice Contraloría, tiene que tener más de dos años de antigüedad. Claro,
0: la constitución de las fundaciones a tres años, por lo menos. Eso. Es
2: que lo lo que sociedad.
0: pasaba era que por, como dices tú, Nico, agilizar un poco los
3: procesos para tener un flujo rápido eh, se solicitaba a un equipo de gente por ejemplo, no sé, alguien me puso este ejemplo alguien que está muy vinculado en el caso un grupo de expertos ex, estudiantes de la Universidad Católica por ejemplo, uh -huh. eh, expertos en construcción pero que no tienen la experiencia claro. pero sí tienen eh, los conocimientos para empezar un proyecto de ayuda por ejemplo, en un campamento x ok, se lo ganaban al tiro porque tenían el proyecto tenían la idea, etcétera, no tienen la experiencia no en la preparación, tampoco se fiscalizó si gastaron bien la plata, etcétera, etcétera, entonces si bien la idea era buena para fiscalizar o sea, para poder acelerar la ayuda eh, claro, en la fiscalización y en la selección evidentemente que ahí el, el contralor dice, ojo, hay un problema. Otro punto también es interesante que en los últimos dos años a propósito de un montón de cosas que nos ha pasado como país, la pandemia la crisis económica, etcétera ha generado el aumento de la inmigración ha generado un aumento significativo de los campamentos a lo largo del país.
0: Bueno, o sea, el presidente llevamos... lo decía, ¿Te acuerdas cuando le entregaron el texto de una nueva constitución? También hizo como un desliza a ese tema en particular. Claro, es que eso
3: ha significado que los gobiernos regionales y las seremías tengan que acelerar ayuda en los campamentos uh -huh. entonces al tener que acelerar ayuda, estás pidiendo ayuda y muchas veces en algunas regiones, por ejemplo no es que haya un montón de organizaciones dedicadas a ciertas cosas, pues como que son en el fondo son los que son nomás entonces uh -huh. eh, muchas veces se designa ya, tú encárgate de eso Claro. Eh, se designa a los que están, eh, a los que se presentan como candidatos a poder hacerlo, el entonces. Problema el, es, 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 el problema de... es bastante más profundo. No, no,
2: no, hay un tema más de que aquí en Chile siempre nos vamos a los extremos. Porque sabemos que tenemos un sistema y siempre sale la modernización del estado que es súper burocrático. Mm. Pero cuando queremos quitarle burocracia, nos vamos al otro lado. Claro. Ahora. No a, sola, la, a la
3: exageración pero de pero
2: yo, yo yo no quiero yo ahí tendrá que ir, la historia lo voy a mostrar en su minuto yo no quiero pensar en una mala fe desde el punto de vista y concuerdo mucho con el ministro Cordero y con otras autoridades que lo han dicho no 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 quiero pensar en una mala fe en términos de hacer más flexible el sistema para llegar a esto desde un punto de vista de en algún minuto podemos aprovechar ese vacío y nos vamos con las propias No, o sea la
0: idea es que se arregle también.
2: que el problema es que aquí en Chile o, o, o es para un lado o para pa' otro o sea si, o somos muy burocráticos o somos poco burocráticos entonces no hay términos medios hay un tema de modernización del Estado y ese sí que es hilo negro porque yo se lo he escuchado a cuatro gobiernos porque uno te este con 38 sí, años nomás.
0: es complejo también avanzar claro. en ese tipo de casos pero,
2: pero bueno pero aquí, pero aquí hay temas que efectivamente ya hablan de corrupción
0: bueno de todas maneras hoy día el ministro, el ministro Cordero a propósito de este caso eh, decía que claro después de que se produjo todo este problema con todos los ajustes que se están realizando han existido avances en el fondo ya se detectó esto, pero se está tratando de solucionar, y eso también es importante, que se avance en ese tipo de cosas.
3: Claro, de todas, o sea, de todas maneras. Eh, el ministro estaba buscando la una de las cuñas que dio. Decía que, eh, claro, él igual marcaba la diferencia entre lo que pasó en Antofagasta y lo que está pasando ahora no es que él esté ahora denunciando muchos casos de corrupción, está denunciando la laxitud que ha generado este tipo de problemas, digamos, en cosas que en gente que se le han pasado pegas que a la vez que no estaba preparada o en paco fiscalización. Él decía, para decirlo en términos concretos, lo que hay en esos informes de la auditoría de la Contraloría eh, lo que demuestra es lo que se encontró en Antofagasta desde el punto de vista de la función de los errores para asignar los recursos eh, y, eh, y, y cómo estaba relativamente esto distribuido en el país. Eh, y esto, claro, es muy
2: Habla distinto. Habla de errores, pero se podría demostrar de que más que errores...
3: O sea, podría ser, serlo. Er eso lo va a hacer la fiscalía. Claro. El
2: error puede ser algo inconsciente. Claro,
3: claro eso pero eso él decía, sí. pero claro pero él diferenciaba un poco con democracia vía Él decía, democracia viva es un acto de corrupción. Oye, no error, es un acto no, de no claro, error. ahí eso ya está claro, porque ya está, está investigándose etcétera, etcétera, oye, en paralelo el MIMBU también reconoce corrupción luego de estos informes de la, de la Contraloría, eh, el Ministerio hizo una declaración pública, como yo les decía ellos se enteraron ya eh, el día martes de cómo venían las cosas con el Contralor y eh, ya tenían preparado esta declaración respecto de estos informes eh, y parte de las cosas que dicen ellos es que eh, destacaron lo que se ha hecho, que desde los primeros días luego con hacerse caso, se ha actuado en forma súper proactiva, eh, para poder impedir que los recursos que están destinados a las familias se queden en otras partes. Destacaron que se solicitó la renuncia de dos autoridades regionales en Antofagasta y el Maule, eh, y que eh, ellos reconocen y han hecho arreglos que son las recomendaciones que ha hecho la Contraloría para mejorar las deficiencias, etcétera, etcétera, que, que han concurrido en el último, en el, los últimos meses en este caso. Si
2: uno analiza un poquito, perdón, si uno analiza un poquito lo que son estos informes, porque hubo preinformes, ahora están los informes finales de Contraloría sobre volvemos al tema. Ajá. Bueno, reiterarlo. Las ceremonias de vivienda. Eh, lo voy a decir en términos no despectivos. No hay grandes novedades porque los preinformes ya no mostraban de que esto era un claro. despelote a venía? nivel impresionante. Uh -huh. La novedad, creo yo, es que hay una especie de patrón y que está en todo Chile. O sea, sí. todas las ceremías a nivel nacional se daba esta situación, en unas más, en otras menos. Hay una, yo entiendo, eh, no, no, en otras regiones, por ejemplo, que, que, que tomaban y iban un poquito más allá de la ley. Entonces, por ejemplo, cuando llegaba una fundación, ah, pero esta tiene como tres meses de, 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 de que se constituyó, sí, mmm, no sé yo. Pero eso era porque iban más allá de la ley, porque la ley te permitía poder tener contratos, convenios o transferencias directas con esa sociedad que tuviera tres, cuatro, creo que tres es muy poco, pero ya, un año.
0: Ya, pero un par de meses. Pero decía, no,
2: ya eso. sabe que en realidad, como que no, siempre no hemos regido antes, antes de que hicieran este cambio normativo, porque había un cambio normativo, nos regíamos que tuvieran tres años. Pero eso porque iban más allá de de la norma, sí
5: claro,
2: y eso finalmente el, el tiempo les dio la razón porque es lo que había que hacer, así que la novedad aquí es que a nivel nacional esto era un sistema que algunos aprovechaban, que podían haber errores que podía no ser errores y que ser totalmente delito, lo va a tener que definir la justicia evidentemente.
3: Sí, pues, y como les decía, esto todavía no termina, porque el contralor va a dejar su pega. Eh, con otro informe que va a dar a conocer eh, los próximos días, me decían que puede ser que sea el próximo martes. Yeah. Eh, probablemente, yeah. que no, no está claro, Eso pero. Eso de
2: los gobiernos regionales.
3: Eh, claro, el informe sí, sí. de la auditoría a todos los gobiernos regionales, también hecha por el equipo de la contraloría, y que también va a exponer el mismo contralor en la misma comisión de investigadora Así yeah. que. Esto Vamos a y al parecer eso sí que viene muy dura, muy mm. dura respecto de la, las anomalías que se han generado en las entregas de recursos por parte de
2: los gores. Y,
6: y eso cortito, va a perjudicar mucho
3: sí. la ley de transferencia de, de, de,
6: de y
2: la... Ley de, de
3: la la no sé si el proyecto
2: de ley de presupuesto, pero esto muy cortito, porque sigue la misma dinámica, podríamos decir, que comentábamos desde la seremía Como hay una emergencia habitacional, tratemos de desburocratizar, de hacer un poquito más flexible esto para que los recursos fluyan más rápido, eficientemente, para que podamos levantar, solucionar la situación de los campamentos. Para las gobernaciones, ¿es parecido en qué sentido? Oiga... Somos una institución que antes nos llamábamos Intendencia, ahora ustedes son delegados, pero nosotros somos los elegidos democráticamente. Necesitamos recursos, pero necesitamos recursos para poder aplicar desde nuestra mirada regional lo que la mirada nacional no nos está aportando. Así que necesitamos que esto sea un poquito más rápido. Perfecto, pero... Nuevamente volvemos al tema. Cuando lo hacemos muy laxo, cuando no hay un monitoreo, de fiscalización, se sigue el problema es que no se fiscaliza y que muchas veces los criterios terminan siendo, ¿pero cómo es esto? Entonces eso es lo que se está develando.
7: Sí. Eh,
3: además eh, el contralor va a anunciar eh, investigaciones, eh, va a anunciar sumarios en dos temas específicos. Uno tiene que ver con la exigencia de los famosos, ¿te acuerdas de las famosos eh, boletas de, de la gradería? Y, claro, el tema también de, de, la, de la fiscalización de los montos. Hay, va a haber sumarios también en, en el
0: anuncio que está haciendo ahora el Contralor. Súper sí, atento entonces hasta que termine eh, sí. la comparecencia del Contralor. Gracias, José. Gracias, ah. José. 12 con 26 minutos. Tenemos que hacer una breve pausa comercial.
2: Ya volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Tuna.
5: Edificio Casa Bustamante de Exacon Inmobiliaria. Es lo que estás buscando para invertir con entrega inmediata. Compra hoy departamentos de uno y dos dormitorios desde 2990 UF en Ñuñoa. Aprovecha los increíbles beneficios de comprar con Smart Invest en Exacon.cl.
6: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna,
2: por un futuro más sostenible.
7: ACCIONA se ha ubicado en el liderazgo de las empresas españolas que financian sus proyectos mediante emisiones de bonos verdes, con los cuales las empresas se comprometen a utilizar los recursos en el desarrollo de proyectos que benefician al medio ambiente o contribuyan a la lucha contra el cambio climático. De acuerdo con datos recabados por la plataforma especializada Mercados, el financiamiento por 2.000 millones de euros que ACCIONA ha levantado, le ha permitido, por ejemplo, evitar emisiones de 80.000 toneladas de CO2 asociadas a la electricidad limpia que produjeron sus plantas renovables en 2022 y desplazar 485.000 toneladas de gases de efecto invernadero al privilegiar medios de transporte sostenible. ACCIONA, expertos en el desarrollo de
6: infraestructuras para descarbonizar el planeta.
5: ¡Atención, atención! Tenemos un anuncio súper importante. Hoy se suman nuevos integrantes a nuestro equipo de trabajo. Ah, ¡Qué buena, nuevos integrantes! Fueron elegidos con pinza, por su confianza, rapidez y eficiencia. Démosle la bienvenida a la nueva Flota Toyota. Si tu empresa
2: necesita nuevos vehículos, manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una Flota Toyota por uno, dos o tres años y olvídate del pie. Permisos, mantenciones y seguros. Conoce
6: más y suscríbete en quinto-mobility.cl
5: ¡Aplauso para nuestro chofer! Hemos llegado a Puerto Natales, un lugar de paisajes inolvidables. Como estas viviendas definitivas que construyó el Mimbu a través del Plan de Emergencia Habitacional que cambiaron para siempre la vida de muchas familias natalinas. Porque cuando se construyen cambios, se construyen sueños. Conoce más sobre el Plan de Emergencia Habitacional en www.mimbu.cl Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
2: 12 de la tarde con 30 minutos. Regresamos, vamos con todas las noticias internacionales aquí en Ahora en
0: Hay novedades que vienen desde España porque al parecer hay un acuerdo después de días persiguiendo un acuerdo inminente, el pacto entre el PSOE y juntos ya es realidad, se firmó esta mañana entre Santos Cerdán y Jordi Turul, este acuerdo político fue sellado en Bruselas, como les comentaba hoy día, y incluye, entre otras cosas, la resolución del conflicto histórico en Cataluña, y una ley de amnistía para los encausados en el proceso. Se trata de la antesala entonces al registro de la ley de amnistía y que eh, prospere la investidura de Pedro Sánchez. Al final esa era la idea: ¿eh? llegar a un acuerdo para la investidura de Sánchez a falta del de sí, los siete votos del partido de Carles Puigdemont. Posibilitan entonces un gobierno de coalición del PSO, del PSOE digo, y sumar, que echarían a andar entonces esta investidura que podría celebrarse ya la próxima semana, así que hay novedades respecto. Eh, al gobierno español, que se podría confirmar. El secretario general del PSOE, Santos Cerdán, eh, ofreció una conferencia de prensa hoy día desde Bruselas en la que él decía que solo desde la política y a través de la negociación se debe resolver este conflicto. Él insistió también en esta necesidad de formar cuanto antes un gobierno para darle estabilidad a los españoles que dijeron, sabemos no a un gobierno del PP y Vox, y en este discurso también ha instado a la generosidad y a la altura de miras para poder firmar este acuerdo. Se comprometió a negociar para conceder a la sociedad catalana un nuevo horizonte en el que la política sea el marco en el que se resuelvan las diferencias ahora, Juntz ha propuesto que está acuerdo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, la celebración de un referéndum de eh, autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña, mientras que los socialistas dicen que van a defender el amplio desarrollo del estatuto del 2006 en este pacto que se firmó hoy día entre Juntz y el PSOE eh, figura la puesta en marcha de un mecanismo internacional entre ambas organizaciones para acompañar, y también realizar un seguimiento al proceso de negociaciones de los acuerdos a los que lleguen. Y en ese marco entonces es que las dos formaciones dicen que concretará lo, los contenidos de los acuerdos a negociar según consta este documento. Vamos a ver entonces qué pasa de ahora en adelante y si finalmente se concreta la posibilidad de formar gobierno en España, ¿ah? porque mm. ya eh, llevan un buen rato negociando, se hablaba de esta posibilidad de que Pedro Sánchez podía, podía digo, negociar eh, con los independentistas catalanes, algunos decían eso no se debería hacer, pero se parece dio, que todo se da para formar gobierno. Se
2: dio lo que Sánchez Feijóo dijo que no iba a ceder, digamos. Sí. Es un poco lo que se, se, se comenta y se critica, pero algunos dicen, no queda otra, digamos. Sino esto... Era
0: eso o no tener gobierno porque no, volver a para votar necesitaban a los independientes.
2: Ir, ele, ir a las elecciones nuevamente. Sí. Eso era y eso como, es lo que
0: se quería evitar Ese era el
2: pa realmente. es el paso, hay que ver ahí que ver qué pasa hoy seguimos en España eh, 12 de la tarde con 33 minutos una situación terrible ¿eh? que sucedió en el país, el ex líder del PP de Cataluña fundador de Vox Alejo Vidal Cuadras recibió un disparo en la cabeza este jueves en pleno centro de Madrid la policía nacional busca a dos personas que estaban en una moto como autores del suceso eh, uno con casco negro la había, eh, generado, bueno, había hecho este disparo que le atravesó la mandíbula, después ambos huyeron en la misma eh, mo eh, moto por eh, el centro de Madrid por el momento el grupo de homicidios de la Policía Nacional de la ciudad está encargada de la investigación no descarta ninguna hipótesis no obstante eh, InfoBa está informando esta hora que aseguran que el modus operandi utilizado por los dos autores no es habitual en un atraco y evidencia que los eh, motociclistas habían marcado a Vidal Cuadras como objetivo eran profesionales habían planificado este asalto. Eso es por lo menos lo que son las versiones que se están dando a esta hora. El expresidente del PP en Cataluña eh, está siendo atendido, fue atendido, perdón, en el lugar de, de los hechos donde fue donde recibió este disparo por eh, los eh, equipos de salud. Presentaba una herida por arma de fuego con orificio de entrada y salida en la zona de la mandíbula. Fue trasladado consciente, pero en estado grave, a un hospital de la capital. No ha trascendido por razones de seguridad su actual estado. La policía municipal par de Madrid cortó el tráfico y acordonó la zona para hacer las diligencias correspondientes. Eh, se habla de profesionales. Eh, las informaciones que se ha entregado este modo superandi es utilizado por los autores de este disparo al ex dirigente popular. Es, eh, es claro, hablan aquí de hecho en las notas españolas de los motochorros. Sí. Hablan de un modo eh, importado desde América Latina, se basa en el uso de una motocicleta para abordar a la víctima y darse rápidamente a la fuga, metodología que la utilizan desde sicarios a ladrones de relojes. Bueno, la conocemos bastante, digamos, así que no lamentablemente no se nos hace tan, tan lejano esa situación. Bueno, tras eh, lo sucedido, eh, hubo, por supuesto, expresiones de distintos líderes políticos, entre ellos... Eh, Pedro Sánchez, quien dijo quiero trasladar mi solidaridad y deseos de pronta recuperación a Lejo Vidal Cuadras, todo mi afecto en estos momentos para él y su familia, confiamos en que la investigación pueda esclarecer cuanto ante los hechos, se detengan los responsables, dijo el presidente del gobierno español sobre lo sucedido allá en Madrid.
0: Hoy estaba viendo eh, en la prensa española uh -huh. 15 y 16 de noviembre son las posibles fechas para la investidura de Pedro Sánchez. Ya. Yeah. Eh, y, y también porque sabemos que la Constitución Española da un periodo de dos meses para elegir un candidato a la presidencia de gobierno desde la primera votación de investidura. Eh, por eso. Si el 27 de noviembre no ha salido adelante la investidura, se van a convocar inmediatamente nuevas elecciones que serían el 14 de enero del 2024. Así que ya la próxima semana serían las fechas tentativas. 15 y 16 para la investidura de Pedro Sánchez. Oye, y también me quiero quedar unos minutos más en Europa, esta vez en Francia, que quiere liderar la movilización de ayuda para Gaza y desmarcarse de alguna manera del resto de los aliados de Israel, visibilizando también esta necesidad de poder proteger a la población. Palestina. Emmanuel Macron eh, ha organizado en tiempo récord una conferencia humanitaria de la que eh, no se esperan grandes anuncios, pero sí que sea bastante simbólica la, la, la posición que va a tener París respecto a este conflicto. Y también busca ser un poquito más neutro, aunque insiste en el derecho de Israel a defenderse de jamás. Por supuesto, el objetivo de la cita es movilizar ayuda a la zona, pero sobre todo, desbloquear el acceso a esta misma. Casi imposible por los bombardeos de Israel él. Y en la apertura de la conferencia, Manuel Macron ha pedido trabajar para un alto al fuego en Gaza. Él decía que la situación es súper grave y se degrada cada día más. Él decía que se necesita una pausa humanitaria rápida y trabajar en un alto al fuego y lamentó, por supuesto, que hasta ahora más de un alto al fuego había hablado de una tregua humanitaria. La idea es avanzar en medidas concretas, dice, como la organización de corredores humanitarios por mar y aire, pero también aumentar la ayuda financiera. Francia ha anunciado que va a donar 100 millones de euros a la población palestina, 80 millones más de lo previsto inicialmente y también anunció el envío de un barco con medicamentos. Otra de las ideas de las que están trabajando, por lo menos en París, pero también a nivel europeo, es la posibilidad de acoger a los heridos graves y personas enfermas en esta reunión donde se va a hablar sobre hacer esto operativo según lo que explican fuentes del Elicio. Así que vamos a ver qué pasa, eh, pero sabemos que la situación en la Franja de Gaza es bastante crítica, donde los bombardeos están haciendo que se evacúen los hospitales, uno de los pocos hospitales que hay, y que los enfermos tengan que salir como puedan de esas instalaciones, así que es bastante complicada la situación.
2: 12 de la tarde con 38 minutos. Vamos con noticias de la economía, eh, lo comentábamos ayer a ¿eh? lo que fue este IPC, el dato de inflación de octubre que fue positivo finalmente, 0,4%, sigue subiendo todo, digamos, no irá, bueno, esto ¿qué me está y hablando? Bueno. Está cediendo 5% a nivel anualizado el eh, la inflación y estuvo por debajo de las expectativas que lo situaban entre 0,5 y 0,6%. Y estaba revisando aquí una nota de, de pulso de la tercera que es bien interesante en términos de con este dato de octubre que se proyecta hacia adelante. ¿Y qué podría pasar, por ejemplo, con la política monetaria en términos de las decisiones del Banco Central? Fíjate que eh, en ese sentido, tomando este último dato, hay. Eh, mira que son bastante positivas por ejemplo Arturo Claro economista de Consul, dice que lo que más sorprendió la baja en octubre fue el aumento de los alimentos ya que estuvo muy por debajo del 1,8% histórico fue de 0,7% si bien aumentó no esperaba un alza de precios más grande ese es un dato, pero ¿podrían haber cambios en las proyecciones con este dato de octubre, con estos antecedentes? Dice la nota de Pulso, los economistas volvieron a recalibrar sus proyecciones inflacionarias para el año y junto con ello la velocidad en que el Banco Central debería retomar las bajas en la tasa de política monetaria en la próxima reunión de diciembre, que es la última del año. Entre las expectativas, incluso eh, los consultados por Pulso se atreven, algunos se atreven a Proyectar que los registros de inflacionarios podrían llegar bajo la barrera del 4% a fin de año. Situación que antes de este dato no estaba en el radar de los analistas. No obstante, en su mayoría, la previsión para el cierre 2023 se ubica levemente sobre 4% ciento. En ese sentido, ¿qué pasaría con la tasa de interés? Las expectativas fluctúan que el Banco Central eh, debería bajar entre 75 puntos base y 100 puntos base, de esta manera cerrando el año entre la tasa de interés en un 8,25% y 8%. Eh, en Inversiones Security, por ejemplo, apuestan a un nuevo recorte de 100 puntos base en la reunión de diciembre, misma proyección que tienen desde Tanner, eh, desde el Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, instancia integrada por economistas como Ricardo. Davis, Carlos Minamis, entre otros, también llaman a que el Banco Central acelere la baja en la tasa de interés. Y, por ejemplo, también dentro de las proyecciones eh, en Santander consideran que es posible un ajuste de al menos 75 puntos base en la tasa referencial en diciembre para luego continuar con bajas intensas en las siguientes reuniones, por lo menos lo que se está viendo desde los economistas y las distintas eh, proyecciones en ese caso.
0: Oye, también quería contarles sobre datos de inflación, pero en China, porque los precios del consumidor en ese país cayeron en octubre y persistió la deflación a las puertas de las fábricas, lo que sugiere que estas presiones sobre la demanda han aumentado en un momento en que la segunda mayor economía del mundo está luchando por salir de una crisis eh, post -pandemia. Por supuesto que la hemos vivido todos, pero que eh, en estos datos se reflejan. El índice de precios al consumidor bajó un 0,2% en octubre con respecto al año anterior. Esto mostraron los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, un descenso mayor de la prevista de una caída del 0,1% según este sondeo de Reuters. El IPC se mantuvo sin cambios en septiembre, esto con datos de China. Las cifras se ven eh, arrastradas por la caída más rápida de los precios del cerdo con un desplome del 30,1%, el descenso de 22% en septiembre generada por un exceso de oferta y también por la eh, debilidad de la demanda. Los datos siguen a otros indicadores económicos que sugieren que una recuperación económica significativa sigue siendo bastante difícil de alcanzar y un reto que se ha ido cuesta arriba para los funcionarios chinos que están tratando de restablecer este impulso. Entonces, el IPC cayó un 0,1% intermensual eh, comparado con el aumento de 0,2% de septiembre. La inflación interanual subyacente que excluye los precios de los alimentos y los combustibles incrementó un 0,6% desacelerándose desde la subida del 0,8 de septiembre son los datos que vienen desde China que también eh, registró el primer déficit trimestral de su historia en inversión extranjera directa lo que eh, está subrayando la presión a la salida de capitales tras las medidas de reducción del riesgo tomada por los gobiernos occidentales
2: entonces con 43, en otras noticias de la economía, ayer el Banco Central de hecho presentó el informe de estabilidad financiera, diagnóstico de la situación, los riesgos y se hacía un punto bien eh, de llame la atención, digamos, con respecto a la, a la salud que hoy tiene el sector inmobiliario, donde hay en algunos casos una sobreoferta de stock. O acumulación de stock debido principalmente a la situación de las tasas de interés, a la, a los niveles de crédito hipotecario en términos que han seguido aumentando y la menor demanda de... Eh, de nuevas viviendas justamente por la situación económica y las proyecciones que se tienen. En ese sentido, una exposición de la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, a la situación de Bancos e Instituciones Financieras, que manifestó su preocupación frente al momento que atraviesa la industria inmobiliaria y además criticó al Ejecutivo respecto a las medidas que impulsa para el apoyo crediticio, las califica de insuficientes. Eh, esto en el análisis que hizo el Instituto Emisor. El presidente de la ABIF, José Manuel Mena, eh, dijo que la difícil situación se arrastra desde 2020 de la mano de los efectos de la pandemia. El presidente de la, de la asociación dijo que en los últimos meses hemos sido testigos de numerosas quiebras, muchas de ellas de empresas, que ya formaban parte de nuestra cultura desde hace décadas, pero que no pudieron sobreponerse a los impactos de la inestabilidad política, la pandemia y el menor crecimiento. Remarcando, el presidente de los bancos, de la asociación de bancos, perdón, la industria inmobiliaria en particular ha sido una de las más golpeadas, sigue siendo una de nuestras mayores preocupaciones la banca ha seguido poniendo a disposición de las personas y las empresas el acceso al crédito, aún en las adversas condiciones actuales. Y en ese sentido, menos, también se refirió a los programas que impulsa el gobierno para eh, solucionar o para abordar esta problemática. En particular, habló sobre lo, la, los anuncios que hizo el Ministerio de Hacienda en los que se busca ampliar la cobertura a empresas constructoras de mayor tamaño y facilitar el refinanciamiento de la deuda de los hogares, enfocada a lo que es la clase media. El presidente de la BIF dijo que estos programas han sido muy exitosos anteriormente, pero no son suficientes para dar un impulso que reactive a la economía. Pese a los grandes esfuerzos, el crédito bancario continúa en una fase contractiva, dijo, cayendo en torno al 10% respecto al mismo trimestre del año pasado. Seguimos viendo un extendido ciclo negativo en el crédito y una continuación de los débiles fundamentos económicos que están detrás, por lo cual decía que las medidas que ha anunciado el eh, gobierno se valoran, pero que finalmente siguen siendo
0: insuficientes. Oye, y antes de ir al dólar... Eh porque siempre nos fijamos de cómo se va moviendo Bien. el dólar les quería contar que hay un avance más lento de lo que se esperaba en este cronograma que ha tenido la discusión de presupuesto 2024 en mm. la Comisión Mixta Especial de presupuesto. con los Panamericanos
2: como que se nos olvidó se nos el olvidó el presupuesto bueno, que era pero... más tenido los Panamericanos sí. además
0: que siempre hasta en estas alturas del año tenemos presupuesto. Sí. no todos los años tenemos sí. Panamericanos pero
2: mejor cuando la, la discusión es más silenciosa digamos. Sí, menos bullada ser. menos bullada Sí.
0: pero todo indica que eh, este debate se va a extender hasta mañana viernes. Y una de las palabras que comenzó a aparecer de manera bastante reiterada en medio de esta discusión legislativa fue la firma de un protocolo de acuerdo para fijar ese documento los temas que no se pueden resolver directamente en el presupuesto. Y de esa manera poder avanzar y destrabar la discusión en aspectos que son un poquito más complejos. Por ejemplo eh, el diputado del Partido Republicano Agustín Romero planteaba que sus dudas sobre el alcance de este protocolo eh, ha escuchado harto del protocolo y quiere saber si entre el gobierno y el oficialismo o incluye a la oposición, al menos yo no me siento incluido en eso, decía él, y ante ese interrogante la directora de presupuesto que es Javiera Martínez decía, el protocolo es una conversación a la cual todos están invitados a suscribir, nuestra idea es que se pueda ir recogiendo los distintos puntos de la discusión, que no se puedan incluir directamente la ley de presupuesto la invitación es a que todos quieran eh, puedan participar y ser parte de esto, y esa idea también fue reforzada por el ministro de las expresas, Álvaro Elizalde eh, quien decía que es una herramienta para facilitar la ley de presupuesto. Nadie está obligado, pero nadie está excluido de firmarlo. Eh, va más allá del oficialismo. Así que es parte de la postura que tienen desde el gobierno respecto a esta posible firma de un protocolo de acuerdo y la aprobación de siete partidas es lo que va entonces hasta el momento de la discusión de la ley de presupuesto 2024, que todavía está, como les comentábamos, en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto eh, y probablemente la discusión lo más seguro se va a alargar hasta mañana porque el lunes parte el debate en la sala de la Cámara de Diputados
2: ahí vamos a estar atentos y comentándoles y contándoles eh, dólar sube, sigue subiendo 904 pesos con 55 centavos un alza de 3 pesos con 30 ayer de hecho terminó José cerrando con un avance superior a 16 pesos mm. así que retomamos la tendencia alcista del tipo de cambio aquí en el país y eh, a la espera también de lo que vayan a hacer las definiciones ojo porque en algún minuto desde Hacienda decían por ejemplo para el tema de las bencinas, podrían haber buenas noticias por el tipo de cambio que baja eh, los precios internacionales. Bueno, ahora seguimos en 900, pero claramente muy di distante todavía de los 950 pesos que en algún minuto llegó a tocar hace poquito tiempo nomás. Eh, la Bolsa de Comercio Santiago está con cifras positivas 0,47% sube el IPSA a 5.674,23 puntos.
0: Oye, antes de ir al, al deporte, escuchemos lo que está diciendo hasta ahora el presidente Gabriel Boric. En una conferencia de prensa. Escuchemos lo que dice.
6: Todos creo que en Chile lo llevamos muy bien cuando logramos ponernos de acuerdo en que es un desafío conjunto. Así debiera ser con tantas otras cosas. Las pensiones, por ejemplo. Me lo decían también pacientes que estaban esperando en, en, eh, acá dentro del hospital. O el, cómo generamos el Sistema Nacional de Cuidado. O el combate a la delincuencia, por ejemplo que son desafíos presentes y que debiéramos tener más transversalidad y menos trincheras. Estamos, yo por lo menos, orgullosos de lo que hemos logrado. Sé que faltan todavía muchas cosas, nos quedan todavía dos años de gobierno, no les quepa duda que vamos a poner lo mejor de nosotros para poder sacar todos estos desafíos adelante. Permítanme terminar con, con un recuerdo personal. Eh, yo me atiendo cuando estoy en general en... Siempre trataba de atenderme, he tratado de atenderme en la red pública de salud. Y en, en Magallanes me atiendo en el. En Punta Arenas, en el Hospital Doctor Lautaro Navarro, en el Cefam Damianovich. Pero acá, estando en Santiago, siempre al J. Una vez me quisieron dejar hospitalizado, de hecho, porque tenía los triglicerios como en 1500. No sé si. No, sé, no me acuerdo cuánto es lo normal, pero creo que, creo que estaba bien por. 150, yo lo tenía en 1.500, así que, eh, pero estaba en campaña, no se pudo. <risa> eh, y también estuve internado acá en el Horvitz, estuve un mes en el Horvitz, y, y he visto cómo los funcionarios, trabajadores y trabajadores de la salud se sobreponen a, a todas las dificultades y las precariedades que, que pueden existir. Y he visto en persona la buena y tremenda atención que tienen acá. Eh, tenemos un compromiso existencial con el J. me contaba la ministra Vallejo que el 2013 su hija la tuvo acá Adela, el ministro Grau también eh, a su primera hija también acá en el J. y así de seguro podemos contar muchas anécdotas acá en el hospital pero quiero decirles que acá tenemos un compromiso que, que es profundo y me alegra demasiado lo que estamos haciendo estamos obrando bien y entiendo... La desesperación que hubo en su momento por las diferentes autoridades para buscar.
0: Solución. Ahí entonces las declaraciones del presidente Gabriel Boric. Eh, recordemos que mm, se promulgó este proyecto, que en algún momento fue un proyecto para que el Hospital Clínico de la Universidad de Chile se mm, entrara a la red pública. Sí. Y en eso está ahora el mandatario.
2: Claro, lo que está comentando el presidente Gabriel Boric. Escuchamos la cortina de deportes. Sí.
0: ¿Vamos al deporte?
2: Vamos al deporte. Está todo pasando. ¿Partes tú?
0: Bueno, bueno. Eh, habló el ministro de deportes ¿lo viste?
2: Ah, por el tema Jaime atletismo, Pizarro. sí. El tema atletismo. No, eso te da para... Bueno, hay una investigación que ya la Fed ya, ya no sé a esta altura, es bien, bien enredado todo el tema y bien complejo. La Fran
0: ayer igual nos estaba explicando el tema, sí. pero claro, el ministro finalmente aborda esta polémica generada en la posta de los 4x400 de los Juegos Panamericanos 2023 luego de estas acusaciones de dos deportistas en contra del encargado de relevo que es Marcelo Gajardo y de Jimena Restrepo que es vicepresidenta de la Federación Internacional de Atletismo, que tú comentabas, el problema con la federación. Sí. y eh, lo Entre que varios otro ah, porque Entre hay varios algo.
2: nombres que han salido que están aquí en la ahí paleta.
0: dando vueltas sí. en, en este tema en la polémica. Pero por supuesto, uno que tenía que salir a dar declaraciones es el ministro del Deporte a propósito de esto y él aseguró que las decisiones de nóminas de las delegaciones o de los atletas que intervienen depende de la federación que lleva adelante este proceso, aunque dice uno espera que todo se desarrolle en el marco de la deportividad que corresponde, decía y bueno, esto lo dijo en el marco de esta sección que tiene el gobierno de gobierno informa
2: ah en gobierno informa le, pregunta, gobierno ¿no? informa le ah, preguntaron y él el, ahí hablar de, hablar de, de los esto, panamericanos esto. sí ah, perfecto
0: eh, y bueno, y ahí también reiteraba que las designaciones del equipo es un tema interno de cada federación, pero ellos sí esperan que esta situación se aclare se resuelva y se comunique. Él decía que es necesario, dado el nivel del evento y los aspectos que han rodeado esta situación, por lo que esperan que se aclare y se resuelva. Respecto a la posibilidad de que el Ministerio del Deporte tome alguna medida, el ministro decía que existen los instrumentos, que hay un protocolo, que las federaciones están adscritas, y si alguien entiende que ha sido vulnerado o discriminado que fueron parte de, de las declaraciones que dieron una de las deportistas evidentemente puede hacer una denuncia y ahí se seguirán todos los protocolos correspondientes como debe ser ahora, respecto a los juegos en sí el ministro se mostró bastante satisfecho dijo que tuvieron más de un millón trescientos mil asistentes con gente asistiendo en días de lluvia eh, y con frío y que tuvieron más de 10 millones de espectadores a través de la televisión viendo y informándose también por supuesto de estos Juegos Panamericanos eh, y por supuesto aprovecho de felicitar al Team Chile que ayer lo comentábamos estuvieron en la moneda con el presidente Gabriel Boric eh, destacaba el ministro la delegación más grande de la historia y con un altísimo representación de mujeres un total de 49% es un evento de alto rendimiento que buscó desarrollo y por supuesto felicito a las 79 medallas que son fruto de dice, la convicción del apoyo familiar y del ánimo del público, pero yo diría que sobre todo el apoyo de las familias de los deportistas.
2: Sí, por de todas maneras Oye, noticias del tenis internacional del ATP, del torneo ATP porque eh, va a haber una renovación que ya consideran drástica al calendario esto lo anunció la ATP eh, tras subir de categoría tres torneos que eran ATP 250 o sea, pasan a ser 500 250 a 500 eh, los certámenes de Dallas, Doha y Múnich van a ser ATP 500 desde el 2025 ojo, el 2025 indicó el comunicado de la ATP una reforma sin precedentes cito, para reforzar el calendario del tenis dijo la asociación sin embargo, este Proceso va a también dar de baja a tres torneos. Esto, algunos suben y otros bajan. Los dadificados serán los ATP 250 de Atlanta, Lyon y Newport también a partir de 2025. Dejan de ser torneo de ATP. Eh, este último, el torneo de Newport que hasta el minuto es ATP 250 es un campeonato emblemático ya que es el único que se juega en pasto aún después de Wimbledon y también es el único en esta superficie en este continente, Estados Unidos. De esta forma serán 16 los ATP 500 a partir de 2025 ya por esta reformulación que se hace en el calendario. Acapulco Barcelona, Basilea, Pekín, Dubai, Halle, Hamburgo, Londres, Río de Janeiro, Rotterdam, Tokio, Viena, Washington y Dallas, Doha, Doha. Perdón, y Múnich, que son los tres que pasan de ser de ATP 250 a ATP 500. Ahora estaba revisando aquí una nota de, de Moll que hace una muy buena pregunta. ¿Qué? ¿Qué pasa con el ATP de Santiago? Ah. ¿Qué pasa con Chile? ¿Qué pasa con Chile? Se mantiene en el calendario. Ya. En paralelo a los campeonatos de Acapulco y Dubai. Eso sí, los torneos de Dallas y Doha se juegan semanas antes de el ATP de Santiago, por lo que este poder se podría haber perjudicado para atentar a jugadores de que lo disputen mm. ah, Oiga, ¿quiere venir a Santiago? No,
0: eh, porque
2: tengo el de Doha Tengo Doha, <risa> Chuta, Doha Santiago. Pero bueno, los sí, cambios ahí ver, que se presentan El de Buenos Aires, de hecho también hay eh, Ah bueno, hay, hay declaraciones también de exponentes de, del mundo tenis Ya,
0: ¿y qué hizo?
2: Queja, fuerte de Diego Schwarzman 108 del mundo y ex número 8 el argentino decía, pésima decisión de ATP, seguir potenciando países y giras que ya tienen todo tipo de torneos y facilidades. Y no así elegir una gira y región del mundo que tiene tanta historia en el tenis y que solamente tiene cuatro torneos en el año. Buenos Aires hizo un esfuerzo muy grande para hacer ATP 500 y así potenciar toda la gira y obviamente a la región. El torneo de Buenos Aires, que era uno de los que se pensaba podía subir, eh, pero que finalmente se mantiene como ATP 205.
0: Bueno, igual viene de cerca.
2: No, bueno, <risa> está bien, pero tiene todo el derecho Chuarman de decir, oiga, y, che, y mi país. Y nosotros.
0: Y Argentina. ¿Qué pasa? Oye, eh, y súper cortito eh, contarles sobre Alexis Sánchez, porque se está sumando en la prensa mexicana como posible opción de refuerzo para América en medio de esta cercanía con la apertura de. El mercado de fichajes. Esto lo está publicando el medio TV Azteca. Okay. Ahí él fue vinculado recientemente con la tienda de las águilas. Incluso especularon con cuánta plata puede ganar en la institución por donde alguna vez pasó Iván Zamorano y que en la actualidad cuenta con Diego Valdés, por ejemplo. ¿Fabián también
2: pasó Fabián Stey por en América? Sí. Bueno, varios. Y...
0: ¿Zamorano? No, pues acá sí, de sí, decir lo de decir. No es decir Zamorano. No, no ponen
2: atención en los controles. Roja, Murcio Roja. Sí. No, perdón. Roja.
0: Central ah, de la U.
2: Sí. Ah, no me acuerdo. Central de la U, no me acuerdo.
0: Bueno. Ya, bueno, ahí, pero, pero la América en muy conocida. Puede pero pasar. Alex
2: está en otra situación acá, pues yo creo que le falta. Bueno.
0: Bueno, pero es la posibilidad que dicen desde TV Azteca, de que claro. el chileno pueda hacer el refuerzo de las
2: águilas. 12 de la tarde, con 58 minutos. Hacemos una pausa, ya regresamos. Más noticias e informaciones que les contamos aquí en Ahora en
8: Una de las estaciones más esperadas. Y qué mejor que deleitarse con los sonidos
4: que más caracterizan esta temporada.
5: Si una alergia te eligió, tú elige telemedicina de Clínica Alemana. Atiéndete online con nuestros profesionales de inmunología. Prueba y comprueba que la telemedicina funciona y agenda tu teleconsulta en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. Conoce más en talana.com.
8: Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmon y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente
2: y dale un impulso a tus inversiones. de la tarde con tres minutos, estás en Duna, ahora en Duna revisamos las noticias del país. Oye,
0: antes quiero contarles que hay 25,6 grados de temperatura acá en la capital.
2: 25.
0: Máxima de 28 y mañana precipitaciones. No
2: entiendo nada.
0: Chubascos, no. chubascos, sobre todo. En la noche ya van a bajar de intensidad y el sábado va a estar principalmente nublado. ¿Y la temperatura pero... mañana? La temperatura mañana máxima de 20. Ah, va a ya. bajar considerablemente, no. pero igual va a ser como una lluvia. Tropical. <risa> ¿Qué,
2: ¿Qué es el punto que se me decía? 25, 28 de máxima con lluvia, mm. nos volvimos tropical.
0: Totalmente. Oye, ya vamos directo a las noticias. Mm. Lo que está pasando principalmente en la Cámara de Diputados de Valparaíso. Allá llegó el contralor Jorge Bermúdez, principalmente para exponer ante esta comisión investigadora de reunir información sobre el eh, programa de asentamientos precarios del Mimbu. Eh, en esta presentación que hizo el contralor quien sabemos, entre paréntesis le queda bastante poco para dejar el cargo un mes aproximadamente expuso los principales resultados de estas auditorías que realizaron a 15 secretarías regionales del Ministerio de Vivienda y a otros organismos regionales que realizaron, sabemos, millonarios traspasos a algunas fundaciones. Y según lo que decía el Contralor hoy una de las principales conclusiones que arroja esta auditoría es la existencia de una evidente falta de control por parte de estas reparticiones regionales. Y también dio cuenta, por supuesto, de graves irregularidades y de patrones claros que se repiten en diferentes regiones del país. En concreto, decía que los fiscalizadores lo que vieron es que eh, detectaron en el caso de democracia viva, que sabemos fue como el detonante de todo esto, del lío de plata, en general se replica esta situación en todo Chile. Y eso probablemente es una de las frases que más ha destacado de la llegada del Contralor a la Cámara de Diputados. Y de hecho, según... Según lo que dicen algunas fuentes ligadas a estas investigaciones, durante la tarde del de miércoles 8 fue que la moneda comenzó a tomar conocimiento de estos hallazgos que estaba realizando el Contralor, entre eh, los que se destaca o se evidencia una excesiva permisividad con fundaciones que no alcanzaban a cumplir los requisitos que exige la norma. Bueno, en la primera parte que hizo de exposición el Contralor, él detallaba la debilidad de las instituciones a la que según la auditoría realizada por el organi este organismo existen eh, transferencias y control de dineros públicos y entre las que reseñaba el Contralor figura por ejemplo, excesiva discrecionalidad en las modificaciones presupuestarias al pasar de inversión a transferencia grietas en la regulación financiera del Estado eh, que permiten que no se siga la ruta del dinero público eh, la ausencia también del control político a los proyectos que se estaban financiando vía transferencia y también una excesiva discrecionalidad en la definición de proyectos que se financian en esta misma vía. También Bermúdez lo que decía es que las ocho propuestas que la Contraloría ha formulado en el marco del caso que destapó irregularidades de transferencia de dinero desde los organismos públicos a privados como por ejemplo la creación de una ley en el marco sobre transferencias del Estado. Y también la segunda, son tres partes, es eh, las que... Se me había olvidado mencionar. Ah, son, sí, tres son tres las partes las que tuvo sí. el Contralor. Claro. La segunda habló de la. más bien detalló la fiscalización y las observaciones que realizó el organismo Contralor a las Secretarías Regionales del MIMBU en estas 15 regiones, como les comentaba, donde detectaron severas irregularidades y falta de control en la mayoría de los eh, organismos. La autoridad explicaba que la mayoría de las faltas o irregularidades son generales eh, en todas las regiones, pero que hay algunas que son más específicas que otras dependiendo de la zona. Así que, es parte de lo que ha dado a conocer el Contralor el día de hoy, eh, principalmente exponiendo a las seremías en este traspaso a las fundaciones, y revela ante los diputados que remitió ya los antecedentes a la Fiscalía, y también, por supuesto, al Consejo de Defensa del Estado.
2: Una de la tarde con seis minutos, y sobre ese mismo tema, en Hablemos en Off, tuvimos al Ministro de Justicia, Luis Cordero, quien se refirió, entre otros temas, a las reformas, al sistema notarial, otros puntos, pero evidentemente también a lo que iba a ser la exposición del Contralor Jorge Bermúdez, informes que ya estaban en conocimiento eh, de la moneda. De hecho, durante la mañana también hubo un comunicado del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que valoraban justamente lo que ha sido la investigación del órgano Contralor y por sobre todo eh, el reconocimiento también de Contraloría en términos de que los cambios, recomendaciones y medidas que fueron eh, solicitadas por Contraloría al MIMBU se han ido eh, tomando por parte de este ministerio el eh, titular de justicia abordó las conclusiones de los informes antes, esto fue antes de que expusiera a Jorge Bermúdez eh, y en ese sentido apuntaba a que democracia vive es un acto de corrupción que hay un patrón común y apuntaba principalmente a la responsabilidad que tiene la laxitud del sistema tras las auditorías a esta serenidad escuchemos lo que dijo el ministro Cordero aquí en Duna durante la mañana
1: eso es resultado de la laxitud de un marco deliberadamente laxo mm. que no que, que de hecho el ministro Ponte ya ha explicado, no viene de esta administración sino que deliberadamente laxo como se diseñó el programa de asentamiento y por lo tanto que permite entonces que el, el, las mismas debilidades como son asignaciones discrecionales, rápidas personas que además son una especie como contratadas con fondos de esas asignaciones pero que finalmente se desempeñan en el en la propia seremía es un elemento común, es un patrón común esos informes de auditoría lo que demuestran es que lo que se encontró en Antofagasta desde el punto de vista de la función de cómo se asignaban esos recursos está relativamente distribuido en todo el país
2: Bien ahí, la declaración entonces del ministro Cordero que además decía eh, que claro, hablaba de esta laxitud pero agregaba, si ese es un mecanismo para defraudar es otra cosa quien dijo que parte de los problemas que tenemos en el debate público es el exceso de simplificación, una es la laxitud y otros son los actos de corrupción porque uno no tiene por qué dar a la otra. Lo que pasa es que, claro, aprovechamos lo que hablábamos en el primer bloque, en realidad, cuando se da esta, la actitud, esta flexibilidad, de poder haber espacios donde ingreses que se genera en la corrupción, pero una no es causa-efecto, digamos. Lo que pasa es que una puede generar el espacio para eso. El caso de democracia Vía es un acto de corrupción, decía el ministro Cordero, y un acto de corrupción eh, es decir, que aprovecha la laxitud del sistema de asignación para generar mecanismos de asignación de recursos entre aquellas personas con conflicto de interés o las condiciones de fraude al fisco. Sobre ese y otros temas que conversaron ahí en Hablemos UNOF con el ministro Cordero pueden revisar la entrevista completa en Tuna.cl
0: una con nueve minutos, oye. Eh, lo que también está generando varias reacciones es la situación de estos deportistas de la, de la delegación cubana eh, de los Juegos Panamericanos que aún se encuentran en Chile y que sabemos que no regresaron a su país. Mm. Eh, y ya ellos dieron un par de declaraciones en sí. algunos medios. De, de hecho, ya iniciaron
2: el proceso de solicitud de refugio. Seis.
0: Sí, sí. son seis. Y de hecho, también esta semana se conoció que, que ellos contaban con el apoyo del abogado Mijail Bonito, que tiene harta experiencia, sobre todo en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Eh, en este tipo de casos Y bueno, esto ha generado varias reacciones Sobre todo por las declaraciones que dio la Ministra del Interior Carolina Toa Cuando les preguntaban a ella por La situación de estos deportistas Y ella dijo, bueno, perfectamente Ellos pueden estar haciendo turismo Cuando todavía no estaba clara claro La situación de estos cubanos eh, Porque ellos contaban con Pasaporte sí. oficial y con situación migratoria regular Como entraron a jugar a los panamericanos eh, Lo que no sabía Era que esa misma hora los cinco de los siete deportistas estaban presentando esta solicitud de refugio al Servicio Nacional de Migraciones, lo que ha generado una ola de críticas a la, jeja, a la jefa de gabinete por esta salida comunicacional. De hecho, estaba revisando algunas declaraciones, por ejemplo, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, decía, existen formas más humanas de responder sin importar si incomodan o no al Partido Comunista. Por favor, un poco de humanidad, ministra, decía eh, la alcaldesa de Providencia. Y varios parlamentarios también se sumaron a estas críticas ante la pasividad, que ha su juicio el gobierno ha tenido en este caso, ya que ninguna autoridad ha fijado una postura clara sobre esta solicitud de asilo y han dejado todo en manos de la Subsecretaría de, del Interior y de Migraciones. Eh, hay varias reacciones por parte de algunos parlamentarios, por ejemplo, desde la UDI, Guillermo Ramírez eh, acusaban a la ministra Toá de demostrar toda su admiración y fanatismo por la dictadura castrista. Eh, demócrata, eh, la senadora Jimena Rincón, también fue crítica, decía que era importante entender que hay miles de personas que están pidiendo refugio en nuestro país que no están haciendo turismo ni ninguna actividad distinta que pudiera catalogarse como tal, y es importante acoger este llamado humanitario. Eh, también. Eh esto también se da luego de que los cuestionamientos que se han generado y la ministra hablará nuevamente sobre este tema uh -huh. y cambió de alguna forma el tono que había tenido en un primer momento el miércoles. Después ella dijo, no sabemos lo que están haciendo, no sabemos dónde están, sabemos que hoy en la mañana eh, eh, había un punto de prensa, cinco personas se acercaron a solicitar refugio, pero ha sido como bien difusa la situación eh, en cuanto al gobierno y le está pegando de alguna forma sí. las reacciones.
2: De hecho, demócratas ya eh, solicitan que el presidente Boric eh, entregue ese refugio. Sí. de desde la sí. Cámara de, no. de Diputados, eh, se votó a favor, eh, perdón, se despachó un proyecto de resolución pidiendo al, al presidente esto, pero ojo con eso, y yo me voy solamente a los hechos, a los hechos porque ayer me tocó entrevistar al director del Servicio Nacional de Migración, sí. Luis Taller, hablábamos de este tema, de la condición de, de refugiado, cuánto es el tiempo que se puede demorar una solicitud, depende, porque hay que acreditar finalmente que se cumplen los requisitos para poder acceder a esta condición de refugiado, sin embargo, las personas que ya inician el proceso, tienen una extensión, digamos, de, de, de visa, digamos, de permanencia que pueden estar en Chile durante ocho, ocho meses si no me equivoco, porque ese es más o menos el plazo que se establece promedio, eh, puede demorar, digamos, que se haga eventualmente, se acoja desde el Servicio Nacional de Migraciones la solicitud y se haga una recomendación para otro organismo técnico que finalmente tiene que pasar a la subsecretaría del interior. Y yo le preguntaba a Luis Taller, director del Servicio Nacional de Migraciones, si el presidente, o presidenta, pero en este caso el presidente Boric, puede desde tu potestad, digamos, generar ese refugio. Y me dijo que no, no, que no se puede. Entonces también cuidado con eso, porque aquí se está hablando... No se le
0: puede exigir en el fondo algo que no puede realizar. Es que
2: no puede realizarlo. Tiene que pasar por los procesos, por la evaluación, por el Servicio Nacional de Migraciones, claro. después por la subsecretaría. Claro, la subsecretaría eh, del Interior, del Ministerio del Interior, depende de la presidencia, pero finalmente desde el presidente, como por ejemplo, recuerda tú, esto nada que ver, ¿eh? pero para entender potestades presidenciales, los indultos, por ejemplo. No, no se puede generar un refugio, una, una situación o una actitud, una, acti, una ah, se me da la palabra, pero esta situación de refugio no puede venir desde el presidente mismo. No se puede. Eso me decía, y el que me haga lo contrario, por favor, que, que me escriba, porque por lo menos desde el director del Servicio Nacional dice que no se puede. Entonces, algo,
6: claro. en
2: los hechos también lo que se está solicitando, claro, uno podría decir, pero no, no se puede. Bueno, Así que ojo con esto. Vamos eso. a estar
0: atentos con, el, con la situación de estos deportistas cubanos. Sí. Una con 14. Oye, ¿sí?
2: Sí, tengo todo. ¿Sí? sí.
0: Es que no, no sé si. Eh, quería actualizar la situación del alcalde.
2: Eh, no. Quería ir a lo de Atacama primero. Ah, ya, anda
0: a sí, Atacama de, y después yo te cuento lo del alcalde.
2: Eso, eso, eso. Mejor jugado. que lo que tenía acá que, <risas> jugado que se va a entregar. Bueno, ahí sí, lo contamos. Pero, eh, oye, no, es que ya se ven buenas noticias en el horizonte para lo que es ¿Sí? esta situación de más de 60 días sin clase en la región de Atacama. Todo lo que hemos comentado sobre el servicio local de educación pública, eh, las exigencias de los profesores, la exigencia también de otros sectores que los profesores vuelvan a la sala de clase para que los niños niñas y adolescentes no pierdan el año bueno eh, en ese sentido cerca de nueve horas eh, fue la reunión del ministro de educación Nicolás Cataldo con los profesores de Atacama que ayer llegaron a la moneda para entregar una carta al presidente Gabriel Boric para que interviniera directamente en esa situación bueno el ministro de educación dijo que se alcanzó un principio de acuerdo para poner fin al paro, pero que ahora corresponde a las bases del Colegio de Profesores de la región, el hacer una consulta por si este continúa o no. El ministro eh, Cataldo en Tele13 Radio decía es una decisión que todavía tienen que tomar los representantes. Ayer firmamos un protocolo, hoy día ellos van a tener asamblea, van a validarlo con las bases, creemos que va a salir bien. Ellos lo ven con buenos ojos, Los vi salir con buen ánimo, por lo, menos, por lo menos pudimos ponernos de acuerdo en ciertos criterios y cómo lo vamos a abordar y apuntaba al ministro de Educación que la próxima semana es clave para el retorno a clases en el sentido que se tienen que gatillar estas cosas que nosotros habíamos planteado y que habíamos comprometido desde antes para que ocurriesen.
0: Oye, y a los minutos que nos quedan, también contarles que el alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, que sabemos está prófugo desde el viernes pasado, anunció que se va a entregar finalmente a la justicia eh, que sabemos le pusieron prisión preventiva por los delitos de violación, abuso y aborto ocurrió entre el 2006 y 2020 el la Inducción edil, al aborto Inducción al aborto, sí, sí. Eh, él no se presentó a cumplir la máxima cautelar en el plazo establecido incluso pidió vacaciones desde su formalización eh, él difundió un audio en donde anticipaba su reaparición pública aunque sin dar luz al respecto de su paradero, parte de lo que se podía escuchar de ese audio que se divulgó hoy día es que él le contaba a todos que tomó la decisión de enfrentar a la justicia, aunque eh, no estaba de acuerdo con lo que se dictaminó otro motivo que influyó en su determinación es que los recursos que se están invirtiendo en buscar en buscarlo a él se invierta en otra cosa que eh, importe a Chile que es la seguridad y el narcotráfico entre otros, decía el alcalde que todavía no se entrega la justicia pero anunció que lo va a hacer eh, probablemente eh, en las próximas horas recordemos que él está formalizado por varios delitos de abuso sexual y también eh, delitos de mm, violación, vamos a ver qué pasa con esa situación en particular pero ya también la PDI emitió una notificación roja por eh, este alcalde que está prófugo y dicen que hay riesgo de fuga Argentina Bolivia Perú y también en Uruguay una con 17.
2: Una bueno, con 17 ya está con nosotros Enrique Llávar con los titulares cómo está Quique ¿Y ustedes? ¿Todo ¿Todo bien ustedes bien
8: qué bueno porque mira cómo extraño
2: no no No.
0: no. Ah, ya. no
2: nada Muy particular bien. vamos
8: con los titulares vamos el Contralor Jorge Bermúdez participa en la comisión especial investigadora del llamado caso convenios para exponer el resultado de las fiscalizaciones a los gobiernos regionales y las secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda quienes ya fueron notificados de los resultados de las investigaciones los días anteriores en la previa a su exposición el MIMBU había consignado en un comunicado que valora este nuevo informe elaborado por el ente Contralor ya que las recomendaciones que se plantean ya están siendo abordadas y en su mayoría se encuentran implementadas el ministro Luis Cordero confirmó que las autoridades de la Contraloría demuestran que lo que se encontró en el caso Democracia Viva se repite en todo el país. El titular de Justicia abordó esta mañana en Tuna las conclusiones de los informes a de que el Contralor exponga la Comisión Investigadora. El fiscal nacional Ángel Valencia, la previa de la entrega del informe de Contraloría sobre el caso Convenios, fue consultado sobre si el Ministerio Público le constan las irregularidades que denunciaría Contraloría, donde aseguró que hay delitos y denominaciones comunes en distintas partes del país. Valencia sostuvo que ya se han formalizado investigaciones en algunas de ellas. En marco de la presentación del informe de estabilidad financiera por parte de la presidenta del Banco Central Rosana Costa, a la Asociación de Bancos e Instituciones, e Instituciones Financieras, su líder José Manuel Mena, manifestó su preocupación frente al complejo momento que atraviesa la industria inmobiliaria y criticó al ejecutivo respecto a las medidas que impulsa para el apoyo crediticio, calificándolas como insuficientes. Junto a esto, Mena indicó que la banca ha seguido poniendo a su disposición de las personas y las empresas el acceso al crédito pese a las adversas condiciones actuales. El colegio de profesores de Atacama y el gobierno llegaron a un preacuerdo para terminar con el paro docente que afectó a 46 establecimientos y dejó a 30.000 estudiantes sin clases durante dos meses. Entre los compromisos firmados se encuentran más recursos, monitoreos de las condiciones habilitantes y un plan pedagógico para el retorno a clases. Y demócratas y amarillos por Chile tendrán una franja electoral conjunta por el a favor. Desde los partidos aseguran que su espacio en televisión estará enfocado en las personas y en el centro político. Descartan de esta manera una coordinación con Chile, vamos y republicanos. El alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, que está prófugo desde el viernes pasado, anunció que se entregará a la justicia que le impuso la prisión preventiva por los delitos de violación, abuso y aborto ocurridos entre los años 2006 y 2020. El alcalde, a través de un video, indicó haber salido de la comuna porque no sabía qué hacer y que se entregará a la justicia por sus cercanos y porque los recursos que se gastan en su captura pueden ser usados para cosas más importantes. El político español Alejo Vidal Cuadras, que fue vicepresidente del Parlamento Europeo y presidente del Partido Conservador Popular en Cataluña y de Vox, resultó herido este jueves en un tiroteo en una calle de Madrid, según confirmaron fuentes policiales. Los hechos ocurrieron en la ciudad capital, donde Vidal Cuadras estaría consciente y siendo atendido. El ministro del Deporte Jaime Pizarro aseguró que si alguien se sintió vulnerado en la polémica del 4x400 en si los Panamericanos puede hacer la denuncia. El titular de la cartera expresó que los deportistas tienen las herramientas para levantar una denuncia de este tipo.
0: Gracias, Kike.
2: Gracias a ustedes. La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com, Sonda Make It Easy. Y Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com. Capital.com.
0: Bien, a continuación, cartas notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Nosotros nos Encontramos mañana desde las 12.
2: Buenas tardes.